0: Vamos a iniciar, la, son las 19 horas con tres minutos de este viernes 23 de abril de 2021. veintiuno. Desde aquí, desde el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19 que eh, hemos tenido diariamente para informar sobre la situación que guarda la epidemia y ahora sobre el avance del plan de vacunación. En las últimas semanas hemos modificado el... El esquema de la presentación con un elemento adicional que nos parece que es de suma importancia, que es escuchar las voces de quienes son las personas líderes de los sistemas de salud estatales. Hemos ya tenido el privilegio de escuchar a nuestros colegas de Campeche y también de eh, varias entidades. Hoy tenemos el gusto de recibir aquí en presencia al doctor Roberto Bernal, quien es el secretario de Salud de Coahuila, y director de los Servicios Estatales de Salud. Bienvenido, doctor. Me da mucho gusto. Y la idea es que el doctor Bernal, inmediatamente después de la presentación del informe técnico y del informe de vacunación, nos pueda compartir la perspectiva de una entidad que ha estado eh, igual que las otras 31, eh, enfrentando el reto directo de tomar las decisiones administrativas, organizativas para el control de la epidemia, para la expansión hospitalaria, etcétera, etcétera. Y lo que quiero hacer notar, antes de iniciar la conferencia en este sentido, es que noten ustedes aquí como comunicadoras y comunicadores, pero también el público en general, las diversas eh, contribuciones de lo local. Las autoridades locales, como hemos dicho muchas veces, eh, tienen el doble papel de ser autoridades administrativas en sus sistemas de salud, pero además el gobierno del Estado eh, es una autoridad de salud y muchas de las decisiones que se tienen que tomar para implantar las recomendaciones generales de la Estrategia Nacional de eh, Control y Prevención de COVID-19 tienen que ver con estas decisiones locales. La confluencia de esfuerzos es fundamental y estamos en el Gobierno de México muy satisfechos, muy orgullosos de la contribución plural. Que se ha dado por cada una de las 32 entidades federativas que atienden estas decisiones en su ámbito de competencia. Entonces, muy bienvenido, doctor Bernal. Vamos entonces, le pido al doctor Ruy López Ridaura, director general del Senaprece, si. Eh, no, va a ser la doctora de la Garza. Le pido a la doctora Ana de la Garza si nos presenta el informe que, sobre la epidemia. Enseguida yo presentaré lo que respecta a vacunación, escucharemos al doctor Bernal y después abrimos a preguntas y comentarios. Doctora Ana Lucía de la Garza, directora de Investigación Operativa Epidemiológica
1: muchas gracias eh, con su permiso señor secretario señor subsecretario eh, muchas gracias muy buenas tardes a todas y todos eh, precisamente pues eh, el día de hoy yo eh, estaré brindando eh, información para ustedes el informe de eh, el tema nacional y lo que está ocurriendo en nuestro país en el contexto de la epidemia eh, y también estaremos brindando como saben pues información referente al semáforo epidemiológico que también eh, pues lo abordamos con ustedes cada 15 días en esta conferencia de prensa. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos están visualizando en este momento para dar esta información. Y yo terminaré de dar la misma y saldré del panel también, por supuesto, para guardar la sana distancia entre nosotros y pues estaré atenta. Muchas gracias entonces pues para presentarles el día de hoy eh, eh, como ya se venía comentando de hecho desde hace dos días hemos estado también eh, presentando la gráfica en donde podemos observar los casos estimados y vemos eh, pues que se ha incrementado no lamentablemente esta cifra de hecho ayer estaba en el 9% el día de hoy la visualizamos en el 10% eh, para el día de antier estaba en un 8% eh, entonces pues básicamente en estos eh, en estos dos días hemos visualizado que para la semana ¿no? eh, para la semana epidemiológica 14 esto se ha incrementado entonces es muy importante, recuerden que, que mañana se cierra eh, la semana epidemiológica, estaremos visualizando este comportamiento de manera muy detallada y muy específica para ver y, y justamente dar un seguimiento a esta eh, situación que estamos observando eh, en este incremento eh, ya eh, en este momento con una cifra de 2.511.000. millones 511 1.865 casos estimados. Eh, también eh, importante mencionar ¿no? que, que se han recuperado eh, 1.845.008 personas en nuestro país y eh, que eh, en este caso también para mencionar eh, la cifra de los casos estimados y, a, y alinearnos a lo que estamos observando, visualizamos que menos del 1% por ciento, o el, aproximadamente el 1% por ciento representa ¿no? en este momento la, la parte activa los casos activos estimados llegan eh, hasta eh, este momento en un 27.615 en esta cifra que podemos observar y lamentablemente pues, también se han confirmado 214.504 eh, de funciones eh, lamentables. Eh, es importante ¿no? enfatizar el mensaje que eh, queremos comentarles brindando esta información en la que estamos visualizando, evidentemente, pues eh, que de tener ya algunas semanas consecutivas en donde habíamos visualizado que esta parte de los casos estimados se encontraba eh, disminuyendo, pues queremos enfatizar nuevamente la importancia de continuar con las medidas preventivas todas y todos en casa. Eh, como son la sana distancia, por supuesto, que eh, como saben, y es siempre importante recordar, debe ser de, eh, más allá de 1.5 metros ¿no? entre cada uno de nosotros. Eh, también el lavado de manos eh, lo más frecuente posible. Si no hay alcance de, de eh, agua y jabón en ese momento, se puede utilizar alcohol gel también. Y muy importante, pues, la etiqueta también respiratoria. Eh, aunque yo traiga, eh, eh, aunque yo estornude con el cubrebocas, es importante también, cubrirme con la parte interna del codo cuando yo tenga tos o, esté, eh, o tenga eh, el, pues, la parte de, del estornudo. Y bueno, pues estas medidas tenemos que continuar, dado lo que estamos presentando en este momento. En el escenario nacional también eh, con una, con una eh, positividad del 19% por ciento. en este momento saben que este pues es un elemento que presentamos de manera semanal eh, afortunadamente hemos tenido eh, esta disminución también de eh, cuatro puntos eh, porcentuales con respecto a la semana anterior todavía visualizamos que está en este momento disminuyendo como tal pero pues sin embargo como les comento es muy importante estar dando seguimiento casi eh, llegamos a la cifra de 7 eh, millones, ¿no? vamos en 6 millones mil 956 personas notificadas. Eh, vamos eh, considerando los resultados confirmados y negativos también en este eh, sistema de vigilancia que tenemos. Y eh, por supuesto, pues son datos que vamos revisando y que vamos brindando de manera diaria también a ustedes a través de nuestro comunicado técnico que está publicado en la página de, de COVID y de la Dirección General de Epidemiología y al que pues todo el mundo puede también tener acceso a esta información. Y además, pues también a la información que está ocurriendo en el panorama internacional, que también la, la publicamos de manera eh, diaria y que es importante y la pueden visualizar. En cuanto a la letalidad, pues observamos en este momento que no hay cambio, para la semana epidemiológica en la que se presentan estos, estos, estos datos también se presenta como un elemento semanal. En este momento nos encontramos reportando una letalidad del 8%. La que sigue, por favor. Para la ocupación nacional, en este momento con una proporción del 15% en este eh, detalle, en este reporte de la ocupación nacional, también ha habido una disminución de un punto porcentual al respecto del día anterior. Recordemos que eh, en esta parte de la evolución diaria de, de la hospitalización y de los datos que vamos eh, teniendo sobre la ocupación nacional, es eh, un reporte diario que se presenta aquí también como parte de lo que se aborda en las conferencias, 15% en la ocupación nacional en este momento. Eh, Vamos visualizando que afortunadamente todavía se eh, eh, alcanza a percibir ¿no? que esta, eh, eh, una, esta evolución diaria de hospitalización también se encuentra en un descenso, pero tendremos que estar muy pendientes de la situación, también correlacionando lo que está ocurriendo y que visualizamos respecto a los casos estimados. La que sigue, por favor. Eh, en este momento, pues para la disponibilidad de camas, eh, como le, les comentaba, recordemos que eh, para eh, este momento tenemos un, más o menos 31.142 camas totales, de las cuales eh, 26 mil están disponibles, esto es para hospitalización general, recordemos, y eh, 4.287 mil camas se encuentran ocupadas. Eh, afortunadamente, eh, nuestras 32 entidades federativas se encuentran con un porcentaje del menos eh, del 30% respecto a la ocupación que se tiene eh, en este indicador de hospitalización general. Para la parte de hospitalización con ventilador eh, tenemos... Eh, la disminución de un punto porcentual también, vemos también que solamente tres entidades están entre el 30 y el 49 por ciento respecto a esta parte que estamos detectando de camas para hospitalización con ventilador, también 8 777 camas disponibles y 2 ,062 camas ocupadas para este reporte el día de hoy. Y eh, bien, pues para dar el contexto también del semáforo eh, que, que presentamos eh, el día de hoy y que, como saben, pues es algo que se da eh, de manera quincenal también, visualizamos que en este momento eh, están seis de las entidades con un reporte de semáforo naranja en, en la parte alta, ¿no? como un, considerado como un riesgo epidémico alto. Tenemos que considerar que tenemos 20 entidades que se encuentran en este momento en un riesgo medio y visualizamos que eh, seis de las entidades se encuentran en un riesgo eh, bajo específicamente. Eh, importante ¿no? nuevamente, de, si comparamos eh, con el semáforo anterior de las dos semanas, dos entidades que teníamos en el semáforo verde, que eh, hacían un total de ocho entidades, han también ya pasado a formar parte de los demás de los demás semáforos y pues es muy importante nuevamente recordar que la pandemia no ha terminado sabemos que estamos en un momento en donde esto ha sido muy largo eh, nuestra sociedad se encuentra agotada cansada de estar teniendo ¿no? que, que aplicar estas medidas y de eh, pues muchas situaciones que sabemos que nos producen estrés, nos producen mucha preocupación y, y pues son es un tema muy complejo, es importante que eh, nos quede pues, eh, y que seamos conscientes de que la pandemia aún no termina y que pues, esto en cualquier momento puede pasar de un semáforo verde a moverse hacia un semáforo amarillo o así sucesivamente y que las medidas las debemos de aplicar todas y todos para seguir cuidándonos entre nosotros y, y nosotras. Muchas gracias y sería mi presentación el día de hoy. Con permiso.
0: Gracias, doctora Ana Lucía de la Garza. Vamos a hablar de vacunación. Seguimos con… El avance del plan de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19, recordatorio de viernes, el plan fue presentado públicamente el 8 de diciembre, arrancamos el 23 de diciembre con la recepción de las vacunas, el 24 de diciembre con la primera persona vacunada. Las categorías o los grupos de población que se están vacunando han sido claramente definidos de acuerdo a los ejes de priorización del plan. El eje fundamental es la edad, la razón es de acuerdo a distintas eh, estimaciones epidemiológico-matemáticas que hizo nuestro grupo técnico asesor de vacunación, si ordenamos a la población por edad de mayor a menor y empezamos en ese orden a vacunar, cuando lleguemos a cubrir 20% de la población, se estima que habremos reducido 80% de la mortalidad, dado que las personas adultas mayores son quienes tienen la mayor vulnerabilidad a la forma grave de COVID y, desde luego, al riesgo de morir. Este es el eje fundamental de priorización. Tenemos ejes secundarios o elementos secundarios de priorización. Uno muy importante es lo que médicamente llamamos comorbilidades y que quiere decir enfermedades generalmente crónicas de larga duración que las personas pueden tener y que aumentan su riesgo de complicarse y lamentablemente de perder la vida. En México tenemos enormes epidemias de enfermedades crónicas desde hace muchos años, desde hace decenas de años y la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el sobrepeso son algunas de estas enfermedades y es importante considerar que se recomienda de manera más estricta, más enfática, que las personas que tengan estas enfermedades de larga duración, también las enfermedades cardíacas, la enfermedad pulmonar crónica, los cánceres, la inmunosupresión, son situaciones que aumentan el riesgo de tener COVID grave y de fallecer. Por eso hacemos ese llamado dentro de cada categoría de edad que las personas que tienen estas enfermedades con mayor razón acudan a vacunarse. Y un tercer eje de priorización es la oportunidad de utilizar a la vacuna como un mecanismo para, en condiciones de baja eh, actividad epidémica, reactivar la vida pública, sobre todo aquellos servicios que son indispensables para garantizar derechos. Y esto es el ejemplo muy marcado de la educación de la educación. Por eso, iniciamos desde hace varios meses la vacunación a personal educativo, primero en el estado de Campeche, que fue el primero que tuvo semáforo verde y que se sostuvo por seis meses en semáforo verde. Y desde el martes 20 de abril estamos ya vacunando en todas las entidades federativas, en bloques, en grupos, de acuerdo precisamente a la situación epidémica cuando se considera estable, se inicia en estas entidades federativas. Y empezamos con cinco entidades federativas, que en este momento son Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, y hoy nos acompaña aquí el secretario de Salud del Estado, y Nayarit. Terminaremos seguramente rumbo al domingo este primer ciclo de cinco entidades federativas y a continuación continuaremos con las otras. 397,292 dosis de vacuna fueron aplicadas ayer hasta las 9 de la noche y las unidades de vacunación no paran, todos los días abren muy temprano, generalmente desde las 6 de la mañana ya se están haciendo los preparativos de logística y a las siete y media, ocho, abren las unidades de vacunación. Aquí quiero anticiparme a una posible inquietud de algunas o algunos de ustedes. En algunas unidades de vacunación tuvimos un desfase en el acceso a la vacuna, es decir, que llegara la vacuna a la unidad, concretamente en la unidad de Jiutepec, Morelos, hoy tuvimos un desfase, hubo inquietud muy legítima, por supuesto, por parte de las personas adultas mayores que esperaron por horas eh, porque se había terminado la vacuna. Eh, también aprovecho para denunciar que ha habido personas con pocos escrúpulos que han querido de manera oportunista eh, sacar ventaja de esto. Y hubo personas que se metieron un poco ahí eh, en el proceso que no tiene nada que ver con las unidades de vacunación y que empezaron a cobrar a las personas por registrarse en la lista. Entonces, tengan mucho cuidado. La vacuna, todo el proceso de vacunación, la lista, el orden de llegada, absolutamente todo es gratuito. Si alguien quiere cobrarle en un puesto de vacunación o en algo relacionado con la oportunidad de acceder a la vacunación esa persona está cometiendo un fraude, no hay duda alguna, porque todo el proceso es absolutamente gratuito. Si le dan agua en el puesto de vacunación, si le dan una fruta en el puesto de vacunación, como lo estamos haciendo, eso es gratuito, que no le cobren absolutamente nada. Y si alguien le quiere cobrar, es una persona que quiere cometer un fraude y hay que denunciarla. Vamos a la siguiente. En forma acumulativa estamos acercándonos a 16 millones de dosis. 15.874.809 dosis de vacunas han sido administradas a las personas en México desde el 24 de diciembre. La siguiente. Veámoslo por los distintos grupos poblacionales. Como pueden constatar, sigue el progreso, el aumento de las personas vacunadas en los tres grupos personal de salud de primera línea, público y privado, público y privado, sigue avanzando la vacunación para quienes han sido identificados formalmente como personal de primera línea de acuerdo con la definición técnica claramente estipulada. Tenemos también al personal educativo, esta lista está avanzando rápidamente. Ayer nos hacían una pregunta que me parece importante de responder sobre estos esquemas medios que quedaron en Campeche. Se trata de vacunación con las vacunas de doble dosis y dado que en este momento y desde el 20 de abril estamos usando solo la vacuna de una dosis, que es CanSino, esto solo puede ser en el estado de Campeche. Lo rastreamos ayer a propósito de la pregunta, el doctor López Ridaura, quien es el coordinador operativo de todo esto, ya nos comentaba que hay personas que no se presentaron a su segunda vacuna y se les está rastreando, se les está buscando y recomendamos que acudan por su segunda dosis de vacuna. Los esquemas de doble dosis no son suficientes. La potencia que se alcanza con una sola dosis de vacuna. Entonces, a estas cinco mil personas, eh, en su mayoría, eh, son esquemas que se estarán poniendo en estos días, pero hay 590 y algo que no se presentaron a la segunda dosis. No son todas, son 590 y algo, el 10%. Y las demás son personas que trabajan en el sistema de educación y que con una sola dosis ya quedaron protegidas porque es la vacuna Cancino cuyo régimen es de una sola dosis. Finalmente, tenemos a las personas adultas mayores en general en las 32 entidades federativas. Esto sigue en paralelo de esto y de esto, se sigue avanzando en todas ellas. 10 millones 527 mil dos hasta el corte de las 21 horas de ayer, 4 millones 223 mil 670 ya con el esquema completo. La siguiente, por favor. Los ESAVIS, eventos eh, supuestamente asociados a vacunación, no han presentado el eh, cambio, cambio cualitativo, desde luego algunos de los números van variando, va aumentando el número en la medida en que hay más personas vacunadas. Tenemos casi más de 15 millones eh, 800 mil, y obviamente estos 16.242 que representan menos del punto 1 por ciento, son eh, las personas que están teniendo estos eventos, pero 99 por ciento son leves no tienen mayor trascendencia, se atienden por supuesto, se registran por supuesto, porque son parte de la vigilancia de seguridad de las vacunas. La siguiente. Se liberó hoy la vacuna de Cancino, una nueva dotación. Ayer lo mencioné, no estaba en el calendario semanal porque estábamos en espera de la confirmación por parte de COFEPRIS. Ayer durante la noche se terminó todo el proceso de documentación para la liberación y hoy declaramos la liberación de estas 582 mil 120 dosis de la vacuna Cancino. Cancino es la compañía, el nombre es Covidesia, Covidesia. Como verán, a veces usamos indistintamente el nombre del laboratorio o el nombre de la vacuna. En este caso, Covidesia, marca registrada, es la vacuna de la empresa china CanSino. La siguiente. De modo que la suma queda en este momento así, 21.610.885 con esta organización, no, no entraré en detalles, lo pueden ver eh, de acuerdo a las distintas eh, botellitas que representan las cinco tipos de vacuna que estamos utilizando en México. La siguiente. Y finalmente cerramos con el calendario, el calendario semanal. Pusimos ahora sí estas que ayer no habíamos puesto, pero ya están marcadas en amarillo en la medida en que, que ya quedaron liberadas desde hoy viernes. 23 de eh, abril. Nos quedan estas para mañana y noten que obviamente la suma subió cuando agregamos estas. Teníamos 2.670.000, hoy estamos teniendo 3.219.220 dosis de vacuna para esta semana. Todas ellas, también aprovecho aquí para... Eh, aclarar esto que algunas personas están eh, con esta confusión. Si hemos, si tenemos recibidos del 21, el 23 de diciembre, más de 21 millones y hemos puesto 15 millones 870 mil, las personas se preguntan dónde están las 6 millones de que hacen esta diferencia, un poquito menos de 6 millones. ¿Dónde están? Están en el tránsito del proceso. Pueden estar. En, en el aire en este momento, como es la vacuna de cancino, que se está distribuyendo en las rutas aéreas eh, y también en las terrestres, o están ya en los refrigeradores y ultracongeladores de las entidades federativas, o están ya en las unidades de refrigeración directamente esperando a que sean aplicadas en el brazo de una persona en este mismo momento. Entonces, todo ese tránsito es el volumen de operación que tiene el programa de vacunación, con 6 millones de dosis que continuamente están fluyendo todos los días. ¿Esto es todo? Hay una más. Ah, recordatorio, gracias. No queremos terminar la semana sin recordar esto con lo que abrimos la semana. Desde el 19 de abril, este lunes próximo pasado, iniciamos, esto es aparte de COVID, pero es continuar con los esfuerzos de salud pública, una campaña especial de recuperación de coberturas de vacunación contra el sarampión y la rubiola. Es la misma vacuna, está combinada en una sola, pero el interés en particular es subsanar, corregir, enmendar los problemas de cobertura de la vacunación contra sarampión que se han ido acumulando a lo largo de varios años, varios años. En particular de 2015 a 2018 hubo una deficiencia muy importante de la cobertura de vacunación por diferentes razones que no han sido totalmente explicadas, pero que están bien documentadas, ocurrieron en el sexenio pasado y hoy tenemos la necesidad de aumentar la vacunación porque hay muchos niñas y niños que quedaron sin ser vacunadas, Debieron haberse vacunado al año de vida, a los 12 meses o a los 6 años al momento de entrar a la primaria, pero no ocurrió. Y por eso estamos haciendo un esquema de recuperación de coberturas de 1 a 9 años de edad. Especial énfasis de 1 a 4 que serán los esquemas indiscriminados, generalizados y estaremos poniendo más de 11 millones de dosis de vacuna contra el sarampión. El mensaje para usted es si tiene una niña o niño o tiene una familia que tiene un niño o niña que tiene estas edades, recomiéndele o usted atienda esta recomendación, llévele al centro de salud más cercano a su domicilio para que sea vacunado contra el sarampión y la rubiola. Muchas gracias. Vamos a pasar al bloque temático y le damos la palabra a nuestro colega y amigo, el secretario de Salud de Coahuila, el doctor Roberto Bernal Gómez. Adelante, doctor.
2: Muchas gracias. Subsecretario López-Gatell, doctor Rui López, muchas gracias por la invitación, privilegio estar con ustedes. Pasamos a la primera. Eh, recién un afectuoso saludo el señor gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Eh, quiero someramente presentar lo que Coahuila ha hecho, además de las medidas que todos los demás estados hemos hecho. Al principio de la pandemia el gobernador hizo, dividió el estado en cinco partes en cinco subcomités, en cinco regiones, y en esas estaban integradas por el gobernador o un secretario del, del gobierno, todos los presidentes municipales de la región, los jefes jurisdiccionales, directores de hospitales públicos y privados, todos incluíamos, Ejército, Guardia Nacional, Cruz Roja y todos los organismos empresariales que había, presidentes de Canaco, todos. En, en base a esto, era algo desconocido. nos Dimos a la tarea de reclutar a la gente experta en esto, hice un grupo de asesores de más de 10 gentes, mirólogos, infectólogos, maestros en salud pública, doctores en biología molecular, todos los que estaban involucrados en esto y convoqué a todos ellos para que asesoraran las políticas del Estado. Sobre esta base les quiero decir que hemos dado más de 140 presentaciones basadas en eficiencia científica y sobre eso tomamos las decisiones. Eh, analizamos las experiencias de, de otros lados del mundo, bajamos los artículos más connotados de momento y presentamos temas de momento: ¿no? mortalidad, mortalidad infantil, eh, COVID y embarazos, eh, las vacunas, todo esto. Entonces, estas 140, el gobernador las ha oído, las ha oído los principales comités y ha sido un trabajo extenuante porque, bueno, pues cada semana tengo que preparar mínimo una o dos, ¿no? Y bueno, tengo un grupo de los asesores de 10 trabajando. Estamos el domingo concluyendo la, las conferencias. ¿no? La que sigue, por favor. Eh, si no hay muestras, no hay diagnóstico, no hay cercos sanitarios. Entonces es, era muy importante al principio hacer muchas muestras. Bajo estas condiciones de inicio, que no se conseguían los insumos, que no se conseguían los reactivos, que era muy difícil, nosotros logramos poner cinco reactivos de biología molecular y incrementamos la capacidad de nuestro laboratorio molecular de 40 pruebas diarias llegamos a 2.000 pruebas diarias y ahorita estamos menos porque ya, ya no se requiere tanto estamos en verde y quiero decirles algo a mucho orgullo que el promedio de pruebas realizadas de acuerdo a las al ciberg y a las estadísticas nacionales es de 4.746 pruebas nuestro estado ha tomado 13.659 pruebas por mil habitantes llevamos un total de 436 mil pruebas realizadas, que eso significa haber mezclado a más del 13 de la población de Coahuila. ¿A sigue? Una cosa interesante, si, si quieren pasar el video, por favor, hicimos una georreferencia, en, en rojo están los casos activos, después de 14 días si no están hospitalizados se convierten en verdes. Y las desafortunadas defunciones son amarillas. Sobre esta base nosotros podíamos tener la localización de dónde se concentraba más. Eh, se crearon seis centros de rastreadores con base en la experiencia internacional. Alemania y Nueva York tuvieron una muy buena experiencia con esto. Entonces, eh, en cada uno de estos centros eh, pusimos de 50 a 100 muchachos rastreadores, los hicimos unos expertos en el tema, saben cómo diagnosticar, cómo… Los, los contagios estrechos, los contactos estrechos, a quién acudir para tomar pruebas, saben todo. Y se hizo una calculadora de vida que le hicieron los epidemiólogos del Estado, donde es por, se selecciona el puntaje, aquí están fiebre, palpitaciones y todo, peso. Sobre esa base tenemos tres categorías, una es con seguimiento virtual, otra es con seguimiento domiciliario y otra es con atención urgente. Les quiero decir que todos los casos positivos los tenemos controlados, va a pasar alguno, uno que otro no, pero tratamos de que la gran mayoría de casos positivos salen. Y cuando salen los casos positivos en la mañana los distribuimos de tres formas, van a la jurisdicción sanitaria, va a georreferencia y va a rastreadores y va con el paciente. Entonces, tenemos muy buen control de los casos positivos. El seguimiento virtual lo llevamos por teléfono. Seguimiento domiciliario, lo visitamos, le tomamos oximetría, signos vitales, medicamentos si requiere y el seguimiento urgente, bueno, pues lo llevamos a un hospital, a que siga. Eh, recordarán el caso de Monclova, hace un año precisamente. Hace un año llega un chofer, un médico, no sabemos quién fue el primero, pero el caso es que muere el chofer y a los dos días muere el médico y empiezan los contagios tremendos en el hospital y muchas muertes. Eh, no tenemos experiencia, nos pusimos a trabajar, esto es el, en el hospital del, del IMSS de Monclovo, donde, es, donde eran los contagios. Eh, a través de la empresa KIA en Monterrey nos contactamos con los principales investigadores de Corea del Sur, que ya había pasado esto y les presentamos el caso, lo analizamos, eh, nos, nos apoyó también la Secretaría de Salud de Nuevo León y tuvimos intercambio de experiencias. Entonces, ellos nos asesoraban. Cierre el hospital, doctor, bajo un protocolo. Todos los pacientes se quedan 14 días. El personal los muestrea. Los que estén positivos los llevan a un hotel. Los que estén negativos los siguen trabajando con medidas de protección. Empezamos a trabajar. Eh, hicimos algunas publicaciones. Doctor, no sé, doctor López, si ya la vio esta publicación. Es una publicación bien interesante. Creo que sí nos hemos distinguido por apegarnos mucho a a lo publicado en, en la actualidad. La que sigue. Y bueno, finalmente, después de muchas negociaciones con, con el Seguro Social, se, hay un convenio interinstitucional que no había habido de este tipo, de tal forma, una de las torres del Seguro Social se hace COVID, que atiende a todos los pacientes COVID de la región, y nosotros ponemos un hospital, hospitales móviles, y aquí atendemos a todos los, esa torrera de cirugía. Y medicina interna, entonces todos los pacientes de cirugía y medicina interna del seguro social y de la población abierta, ahí los atendimos hasta la fecha. Entonces es un convenio muy interesante que, bueno, pues vamos de la mano con el seguro social. ¿no que sí? Eh, otra de las cosas que hicimos, hay pacientes que no requieren de los cuidados hospitalarios propiamente. Tanto en una forma prehospitalaria, que requieren de soporte de oxígeno, de vigilancia no tan estrecha como un hospital. Y esos son los que llevamos a estas estancias de contención. O pacientes que ya estaban en recuperación, que todavía estaban vigilancia, pero no hospitalaria. Esto nos permitió bajar un 25% por ciento de la ocupación hospitalaria, estas estancias de contención. La que sigue. Migrantes. Migrantes ha sido un tema, todo un tema. Tenemos dos fronteras, pero negras y y Acuña. Eh, la atención del 19 fueron alrededor de treinta y tantos mil migrantes, la atención del 20 fueron dos mil quinientos migrantes nada más, se cerraron las casas de migrantes, disminuyeron de forma importante los migrantes. Eh, todavía por semana nos regresan deportados de 400 a 600 migrantes todos los días por cada una de las fronteras. Llegan. Unos 100, 150, entonces son bastantes, pero ha disminuido en forma muy importante. De estos, eh, atendimos en el 2020 a mil nada más, de 25 mil, nada más a tres mil, y de estos fueron positivos para COVID: nueve hombres, cinco mujeres, para un total de 14, nada más. Bajó en forma importante. ¿A qué sigue? Esto, fuimos el primer estado en vacunar junto con la Ciudad de México a los médicos. Hicimos un protocolo con la Secretaría de la Defensa Nacional, de tal forma que hacíamos un preregistro, los hospitales nos mandaban sus, su, su registro propiamente, nosotros mandábamos a camiones, autobuses a la mitad de la foro bien ventilados para recogerlos y, y los llevábamos de una forma muy ordenada, no, no, nunca tuvimos desorden como lo como hicimos ahora con, con, con los maestros. Aquí está en la célula la célula de filtro, donde los interrogamos, les tomamos la presión, la temperatura, glucómetros si hay necesidad, eh, los pasamos a la, al registro, que ya es muy fácil porque ya están preregistrados, después se la, la vacunación y después a la, a la observación y ahí están los camiones, un orden total. Es impecable, lo replicamos, subsecretario, ahora esta vez, fue una, un, algo muy, muy bien hecho. ¿eh? Aquí está la el Hubo un momento donde las redes sociales sacaron algo que estamos vacunando a los de 50 años y se nos llenó todo, pero bueno, pues los tuvimos que regresar, pero en general esto estuvo muy bien. Entonces, tanto médicos como profesores, esta es la, la forma de, de tratar. La que sigue. Bueno, y está, por último, esto en el pabellón que abrimos en Monclova, después de que pasó todo esto, están las fotografías de todos los que desafortunadamente fallecieron. Y hay un, un escrito que lo quiero compartir con todo el país, dice, hacemos un reconocimiento a todo el personal de salud que lamentablemente ha fallecido en la presente contingencia, nos dejan un, un gran legado de orgullo y dignidad que permanecerá en el corazón de todos los mexicanos. Es todo. Muchas
0: gracias, gracias, doctor. Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud y director de los Servicios Estatales de Salud de Coahuila. Eh, como hemos hecho en otras ocasiones, eh, nos gustaría tomar la oportunidad para hacerle un par de preguntas al doctor. Eh, voy a hacer una y luego le pediría al doctor López de ahora si hace otra. Eh, lo que nos interesa destacar aquí es esta experiencia estatal. México es una república federal los Estados Unidos Mexicanos, y consideramos que es extraordinariamente valioso que exista esta diversidad de las comunidades profesionales, en este caso de salud, pero lo mismo ocurre con educación y con otros ámbitos. Y efectivamente en el caso de Coahuila tenemos ejemplos muy útiles de una respuesta ágil, de un compromiso institucional muy claro. Eh, hemos mantenido una comunicación muy estrecha con el doctor Bernal, por supuesto, también con el gobernador Riquelme eh, en cada momento de los distintos eh, elementos de los retos de la epidemia. En algún momento en Coahuila tuvimos los retos de saturación, como ocurrió aquí en la Ciudad de México, en Nuevo León, en cualquier otra entidad federativa, eh, y nos coordinamos muy bien con las capacidades locales, con las capacidades que tienen las instituciones nacionales, como el Seguro Social, eh, y tanto el maestro Sobe Robledo como los funcionarios de la Secretaría de Salud siempre nos mantenemos en esta coordinación. Pero el estado de Coahuila ha dado muestras muy claras de este orden, de esta anticipación. Uno de los ejemplos efectivamente es la vacunación. Recordarán que cuando arrancamos en la fase de calibración, seleccionamos directamente Coahuila y la Ciudad de México para ese arranque y fue con base en el conocer, esta manera tan organizada de trabajar del equipo del doctor Bernal o el equipo del gobernador Miguel Ángel Riquelme. Entonces, yo le quisiera hacer una pregunta, doctor, desde la perspectiva del Estado, este es, como lo acabo de relatar y como usted conoce, esta es la opinión que tenemos el doctor Alcocer y todo su equipo sobre la importancia de lo, del federalismo y la importancia de, de estas capacidades locales. ¿Usted cómo vive, eh, digamos cómo ha vivido el reto el Estado eh, con respecto a lo que ocurre en otras entidades federativas y lo que ocurre en el conjunto de la nación? Un poco mi, mi idea, eh, sabe que esto lo hemos comentado en el Consejo Nacional de Salud, siempre vemos oportunidades de tener modelos de trabajo que sean exportables. Hoy mismo que tuvimos una reunión técnica con siete entidades federativas que están teniendo curvas epidémicas al alza, eh, Colima expresó algo que nos pareció muy interesante y próximamente la, la doctora Leticia Delgado va a estar aquí. Eh, y así queremos eh, siempre sacar experiencias de que un Estado las contagia todo lo positivo a los demás. En la franja fronteriza hay un reto particular, ya lo menciona usted, no solo de la migración, sino incluso del tránsito ordinario que es eh, cotidiano, más del 90 por ciento de las comunidades de frontera eh, están circulando casi libremente de un lado al otro de la frontera. Eh, los seis estados fronterizos tienen modelos de organización de muchas cosas. En salud, ¿de qué manera ha contribuido ese modelo de organización a enfrentar el reto de la pandemia de COVID-19?
2: Bueno, como saben, en, en Estados Unidos, en las fronteras… La aplicación de vacunación es libre en este momento, uh -huh. va a cualquier persona y, y se vacuna. La mayoría de las personas de la frontera tienen acceso porque tienen hijos estudiando o trabajan allá. Hay un flujo de más de cinco mil gentes yendo y viniendo todos los días. Tenemos filtros sanitarios, pero pues son sencillos, se toma temperatura, y un interrogatorio pero es prácticamente imposible con, tanto, con, con tanta gente hacer esto. no Sí, sí ha sido realmente un, un problema. Eh, como le comentaba, los migrantes afortunadamente ha disminuido mucho por, por, por todo esto, por la misma pandemia. no Entonces, eso nos, nos ha favorecido el control. Creo que vamos bien en relación a, a todo el país. Nos hemos esforzado por, por ser muy transparentes, subsecretario, porque tenemos una… Un, una una portada de, de internet en donde la gente puede diariamente ver cómo van nuestros, nuestros números al gobernador le informó dos veces al día cómo, cómo va evolucionando todo tenemos seis semanas en verde obviamente poco a poco vamos disminuyendo las medidas de contención y creo que en general pues vamos bien esas seis semanas lo demuestran ha sido difícil lo que les comenté del caso de del Seguro Social de Monclovo fue muy difícil, ¿no? Veíamos muchos contagiados y muchos muertos y no podíamos hacer hasta que bueno se logró algo, ¿no? Creo que lo estamos haciendo bien, subsecretario, creo que hay otros estados que trabajan muy bien también, ¿no? Pero nuestro esfuerzo y nuestra dedicación, el que haya dividido en cinco regiones el. Gobernador, creo que ha sido muy positivo, porque lo que pasa en el norte no pasa en el sureste ni pasa en la región lagunera. ¿no? La región lagunera tiene características muy particulares por, por ser vecina de Durango, está con Gómez Palacio y con, con Lerdo. Entonces, muchas de las pruebas y muchos de los positivos los adquiríamos nosotros porque nosotros éramos los que tomábamos las pruebas. Así así pues.
0: Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor López-Ridaura, si quiere hacer alguna…
3: Muchas gracias, doctor. Bienvenido, doctor Bernal. Un gusto tenerlo aquí, este amigo. Eh, quiero resaltar una cosa de lo que comentó, un poco para darle pie, y pues una pregunta muy específica. Yo creo que es muy valioso la experiencia y qué bueno que lo presenta y qué bueno que toda la nación lo vea. Una cosa de la que a veces nos ha pasado en estas conferencias es el, el, el mostrar lo que se hace en el terreno. Entonces, creo que este ejercicio que mostró de la localización específica, eh, estos rastreadores, en la parte comunitaria, eh, creo, creo que es un mensaje mucho más claro para la población, que a veces cuando nosotros hablamos de las estrategias comunitarias y los que van las brigadas, esto es un ejemplo… Eh, muy contundente de cómo se organizan las brigadas y lo, y cómo los matices en cada estado se pues, han tenido, ¿no? este Esta nomenclatura de los rastreadores que buscan, que ven, que ven esta calculadora, que tienen el monitoreo, monitoreo a distancia, monitoreo a domicilio. Es justo en cuando hablábamos de estos lineamientos, ya no es el lineamiento, es la operación, es el terreno, y lo vieron. Y, y creo que es muy, muy importante y le agradezco mucho que haya puesto, porque sí, también personalmente y en la Secretaría de Salud estamos convencidos que esta estrategia es la estrategia que, que puede realmente actuar de manera muy temprana y tener las, la mayor acción y mayor impacto en, el, en la hospitalización. Pero me voy a rezar la, a la vacunación. Eh, hay una, una pregunta que les voy a hacer así, libre, abierta, es una de las cosas en las que hemos tenido también esta... Complejidad de comunicación es el decir, es una estrategia federal, pero que trabajamos cercanamente con los estados. ¿no? Tenemos un, y además en el estado de Coahuila en especial es interesante porque es el estado que empezó, pues tal vez un poco antes de haber establecido la estrategia Correcaminos, haber establecido el enlace Correcaminos. Empezamos a trabajar con, con la cooperación y de repente… Llegó la estrategia Correcaminos, tenemos un gran enlace, el coronel eh, Díaz, que está ahí este, presente, eh, tenemos un enlace de bienestar. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha visto? La coordinación entre eh, Sedena, que ahora es el Correcaminos, con bienestar, porque desde la perspectiva es que han trabajado muy bien coordinadamente, hemos tenido muy buen apoyo de la, de la, de la Secretaría de Salud Estatal. Eh, pero seguimos teniendo el enlace Correcaminos, que es de la estrategia federal. ¿Cómo lo ve eh, y cómo, cómo ha podido trabajar en esta coordinación federal estatal? Gracias.
2: El señor gobernador Riquelme ha sido muy claro con todos nosotros y nosotros vamos a ayudar de una u otra forma. La total disposición del gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Salud para todas las instancias federales que vayan a trabajar a Coahuila. Yo participé, la Secretaría de Salud Estatal participó, en los médicos y en los de los maestros eh, hicimos un preregistro entonces donde más se atora ese flujo les puedo decir que de que llegue el autobús a que a que se vacuna no pasan más de siete minutos en todos ¿eh? y es muy, muy interesante esto entonces tenemos ese preregistro entonces ya sabemos cuándo viene la universidad el que jefe de Monterrey pues va a llegar el lunes de 10 a 12, y ya sabemos, y llegan todos los autobuses, ahí no está ahí no, no está el bienestar. En los del bienestar creo que no han tenido esa, esa logística, pero bueno. A nosotros el, el, la Sedena nos ha ayudado mucho y créanme que sean, teníamos 38 células, teníamos nueve sedes y el día de anterior fuimos, fue una, una maestra federal, la, la subsecretaria de de Educación Básica, fue el, 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 el coronel, el general responsable de esto, fue el maestro, secretario de Educación Pública y fui yo, y revisamos todas las sedes y el trabajo fue impecable, estaba en todas así. No, no, no fui invitado a la población, a la organización de la población de mayores de 60 años, entonces por ahí no me puedo hacer responsable, pero en lo que a nosotros y a la cena corresponde, créanme que fue impecable, así como se los presenté.
0: Muchas gracias. Gracias, doctor B. Bernal. Pues esto es la experiencia de Coahuila. Nos quedan 11 minutos para preguntas. Vamos a abrir con Dalila Escobar, que hoy nos acompaña en la tarde.
4: Gracias. Pues primero para el secretario, buenas tardes a todos. Eh, preguntarle... Eh, ¿Cómo se vio la aceptación de las, de las vacunas por parte de los adultos mayores? Sabemos que en el país había preocupación, algunas ideas eh, que pudiera ser de temor, etcétera. ¿Y ¿Cómo lo aceptaron en Coahuila? También, ¿cómo va la vacunación en maestros? ¿Y cómo piensa que debe ser el regreso a clases? Ya están en verde. ¿Cómo deberá ser? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo veremos a niños de Coahuila ya en clases presenciales? Para empezar, gracias.
2: Nosotros tenemos… <risa> Lo redondeamos en 80.000 mil, eran un poquito más de 70.000 mil las, las vacunas que íbamos a aplicar a los profesores. El día de ayer íbamos en 56 mil con nueve sedes, con nueve lugares para vacunar. De esos nueve, ayer cerraron cinco, ahora nada más nos quedaron cuatro. Me están haciendo el corte ahorita, pero yo estoy seguro que vamos a llegar a más del 90 de la población vacunada. El gobernador es muy, muy reservado para la reapertura. Primero, bueno, nos vamos a esperar las tres semanas mínimo para que los profesores adquieran su competencia inmunológica y la semanfralización va a ser muy importante de acuerdo a las regiones. Puede una región abrir y puede otra región no abrir. Entonces, los subcomités, bajo un análisis... Estricto de esto, obviamente va a ser escalonado, va a ser con la sana distancia, todo, todo lo que ustedes saben, eso, eso lo tenemos muy claro. Entonces, va a ser progresivo y, y de acuerdo a la semaforización. De los adultos mayores no tuve yo el control de la, de la vacunación, pero bueno, aparentemente está bien.
4: Bueno, nada más una pregunta. y ¿Cómo el estado pudo reaccionar ante… Eh, porque obviamente tiene colindancias con otros estados como Nuevo León, que presentó en algún momento picos importantes, ¿cómo ayudar a, a contener? Porque sabemos que hay personas que van de Saltillo a Monterrey a trabajar y así, ¿cómo le hace la gente también de Monterrey que, bueno, pues de repente les está más restringido que en Coahuila?
2: Ah, bueno, ha habido. Pr primero, uno de los decretos que, que, que hicimos en Coahuila, el uso de cubrebocas, fuimos probablemente el primer estado, no estoy seguro, pero sí, uno de los primeros estados que por decreto se, se estableció el uso de cobrebocas. Y y los filtros a las entradas de todas las ciudades y todos los pueblos. Soy había policías tomando la temperatura, hacían un interrogatorio. Eh, en los momentos difíciles se les prohibió la entrada a la gente de Nuevo León. Nuevo León tiene muchas… Eh, la Sierra altea es una sierra muy, muy bonita y, y muy pegada a Nuevo León. Entonces, ellos tienen casas de, pues, de, de descanso ahí y hubo momentos en donde no se les, prohibió, donde no se les permitió llegar, cuando estábamos en rojo.
4: Gracias, secretario. Y nada más para el subsecretario eh, Juan López Gatel. Eh, de lo que ha observado, lo que menciona usted que ha tenido comunicación con todos los estados, con todos los secretarios de salud. De todas las estrategias que ha visto, porque bueno, obviamente la federación establece parámetros y ya cada entidad, como al ser una autoridad de salud en sí, de, toma decisiones y aplica las estrategias de diferente manera. De todas las estrategias que ha visto, ¿cómo, cómo las calificaría? Y si ha notado que hay errores, pero obviamente bueno, pues se respeta la autonomía de cada entidad. Si hay algún error que ha de detectado usted, ¿cuál podría ser…? tal vez a lo mejor de manera generalizada, pero para que llegue un mensaje, ¿qué errores se han podido cometer y qué aciertos o cuál es el acierto más importante que ha encontrado? Y del tema que hablaba de la venta esta de eh, o fraude que podían cometer, no van a, no va a haber como sanciones, se tienen detectadas cuántas personas, etcétera, esas dos. Gracias.
0: Muchas gracias. Sobre esa se la contesto más rápidamente. Eh, básicamente fue a posteriori, un poco tardíamente, las personas que estaban en la fila se quejaron y varias relataban esta experiencia de que les habían cobrado por estar en la, en la fila, 20 pesos, no parece mucho, pero seguramente quien abusó de la confianza de las personas eh, pues, reunió algo de dinero. Eh, desconozco hasta el momento si hay alguna manera de identificar quién hizo esta acción, pero se estará investigando, ojalá que lo detectemos, pudiera ser que no necesariamente. Sobre lo otro, creo, me parece una pregunta muy interesante y continuamente pensamos en ella. Eh, insisto, eh, para el doctor Alcocer y todo su equipo, eh, siempre disfrutamos mucho de escuchar las experiencias estatales en las reuniones ordinarias o extraordinarias del Consejo Nacional de Salud o en cualquier otro foro eh, o en voz de, las, eh, de los gobernadores y las dos mandatarias estatales en las reuniones que tenemos todos los jueves, eh, o casi todos los jueves eh, con, con ellos. Y yo diría que en ningún caso se puede hablar de error, ninguna entidad federativa considero que haya cometido errores y de hecho ni, ni, si lo extendiéramos al mundo, pienso que no sería el término más apropiado pensar en errores, de, pensando en los demás países. Esta es una situación extraordinariamente compleja. Y tal como ocurre con cada epidemia, existen fundamentos científicos, técnicos, teóricos, generales, existen las experiencias acumuladas, existen en los manuales o planes de preparación y respuesta que dan guías generales, pero la realidad concreta se vive día a día y se va aprendiendo de la experiencia. Las capacidades instaladas no solamente en el Sistema Nacional de Salud, sino en los distintos ámbitos de gobierno o incluso de capacidad de organización de la sociedad, varían de entidad federativa en entidad federativa y cada una eh, ha logrado salir avante enfrentando los retos. Por eso consideramos que lo más importante es, como lo hemos logrado, con una visión de Estado, de Estado nacional, comunicándonos, cooperando, aprendiendo esas lecciones aprendidas, eh, reorientando esfuerzos. La intensidad misma de la epidemia ha sido variante entre las entidades, como lo hemos mostrado repetidamente, y a veces eh, una entidad federativa aprende de la experiencia del vecino o de una entidad federativa remota eh, que pasó por una experiencia semejante. Eh, este brote del Hospital de Monclova eh, fue ilustrativo, fue uno de los primeros brotes que formalmente tuvimos. Eh, recuerdo justo que hace un año en su momento nos dio mucha luz sobre lo que podía implicar los flujos, no solo migratorios, sino en general flujos internos de población en el riesgo. Eh, también nos dio lecciones útiles sobre el tema de los eh, PPEs, los eh, equipos de protección personal y la capacitación necesaria al personal para su correcto uso, porque los equipos estuvieron muy rápidamente a pesar del desabasto mundial, pero… Ha sido una curva de aprendizaje en todo el personal de salud y lograr utilizarlos satisfactoriamente. Entonces, en fin, yo creo que, que no hay ningún error que lamentar y en todos los casos hay lecciones útiles que aprender y, y por eso es muy enriquecedor las experiencias estatales. No, un un sector el
4: turístico estaba pidiendo? Directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que permitieran que vacunaran a este sector para que se abriera un poco más, porque pues el golpe. Pero sabemos que está la Estrategia Nacional de Vacunación. ¿Sí sería prudente pensar, tal vez, que ya por lo que tal vez de actividad eh, económica, en este caso la turística, se pudiera ya empezar a vacunar a este, a este sector de la población o se seguirá, seguirán por edad?
0: En el momento en que sea posible, definitivamente, cada vez que escuchamos una solicitud o demanda o reclamo de un sector de la sociedad, el que sea, un sector económico, un sector profesional, eh, consideramos que todo este reclamo o este deseo es legítimo. Todas y todos quisiéramos estar vacunados ya y todo el mundo quisiera estar vacunado al mismo tiempo. Pero es muy importante tener en cuenta que los planes o políticas de vacunación, en México y en todo el mundo se estructuran para lograr optimizar el uso de la vacuna con una visión de Estado, es decir, optimizar el bienestar, la protección del colectivo, de la población, en un contexto en el que el mundo entero tiene que esperar a que se fabriquen las vacunas. Las vacunas no están ya listas, ojalá fuera el caso, pero las vacunas se han ido creando, desarrollando, probando lentamente, se van produciendo lentamente, ha habido tropiezos, desfases y en el momento en que están listas se utilizan, pero el orden en que se van poniendo está planeado para lograr el beneficio óptimo. Cuando sea posible vacunar desde luego a, a elementos de la sociedad que ayuden a activar la vida también económica, pues desde luego será muy benéfico hacerlo. Muchas gracias, Dalila. Fanny, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches, Fanny Miranda de
5: Milenio. Eh, traemos un par de dudas eh, de, pues de la cifra de adultos mayores de 60 años que existen en México, que reporta el Inegi 15.4. Efectivamente, ¿cuál es la meta de vacunación? Porque de acuerdo con la información que nos dan, pues no arroja que el 82 ya está vacunado. Si nos puede aclarar eso, doctor, por favor. Incluso el presidente López Obrador en febrero dijo que se vacunaría en 15.7 millones. Por favor, doctor. Con mucho
0: gusto. Me parece un planteamiento muy legítimo y nos ayuda a que cualquier persona que tenga esta misma inquietud la tome en cuenta. Digo dos cosas y le paso la palabra al doctor López Obrador para que lo explique un poco más de detalle. Eh, 15 millones, número redondo, es la cifra original de la población censal que tomamos de personas de 60 años y más. Pero después ha habido variantes, por ejemplo, de aceptación de la vacuna y eso ha reducido la expectativa de cuántas personas se tienen que vacunar. Le pido al doctor que se dé un poco de detalle, conscientes de que son las 20 horas.
3: Sí, este, gracias. Y, y sí, en efecto esto, y qué bueno que nos permiten aclararlo, porque el censo más o menos de adultos mayores son de 15 millones. Desde las estimaciones que teníamos ya en las preguntas que se hicieron en la Ensanut y ya también con la, con, con, con la operación, teníamos esta expectativa de que íbamos a llegar más o menos en un promedio un 70 por ciento de esa población que iba a aceptar la vacunación y que se iba a acercar a los puestos de vacunación. Hay algo de variabilidad en zonas urbanas, en la Ciudad de México ha habido más aceptación, en zonas rurales ha habido menos aceptación, en ciertas regiones es heterogéneo, pero digamos que el promedio está cerca del 70 ciento, un poco más, 72 por Entonces, la expectativa y la meta a la que estamos estimando es llegar a estos 12 millones. Cuando, cuando hablamos de… también es importante… Y el número que estamos reportando, nada más recordar que este es, un, este es un reporte preliminar que nos van dando día con día, estamos cada vez más cerca de ya tener el reporte nominal, es decir, todas las personas vacunadas, en lo que también posiblemente este número se irá ajustando este con, con respecto a esto. Y cuando hablamos del compromiso de llevar, hemos llevado pues más del 70 ciento del censo a todos los municipios todos los municipios, cuando ha habido municipios que llegan y que ya no se acercan los adultos mayores, nos movemos a otros municipios y por eso la proveeduría ya se logró tener, la proveeduría total potencial para todos los municipios y en estos fin de semana y posiblemente el lunes se estarán cerrando prácticamente ya todos, porque ya nos están acercando. Lo que ha pasado es que durante las segundas dosis… Ha habido personas, adultas mayores que se han acercado por su primera dosis y eso, eso es válido y se está vacunando, se están vacunando y estos son pues, parte del rezago que pudiéramos tener, que seguramente se va a ir presentando durante toda la estrategia en las diferentes edades.
0: ¿no?
5: Entonces, cinco millones de adultos mayores de 60 años no habrían aceptado la vacuna en promedio.
0: Como dice el doctor López Ledaura, ¿en cada localidad varía? Ese porcentaje eh, en el ámbito rural es diferente que en el ámbito urbano, entre cada entidad federativa es diferente y también este fenómeno de personas que de inicio no están disponibles, ya sea porque no quieren, no pueden o no estaban viviendo en ese momento en su lugar de residencia, pero hemos visto este fenómeno que cuando vamos a la segunda ronda, 21 días después, dos meses después, de acuerdo a qué vacuna sea, eh, se aparecen la, algunas personas y dicen en la primera ronda no me vacunaron, pero vacúnenme ahora, por supuesto que son bienvenidas y entonces mueven la cuenta. En términos generales sí es la diferencia, era esperábamos 15 millones, en la práctica parece que se está concretando a 12 millones, números redondos, pero si durante las siguientes fases se aparece alguien y dice yo tengo 74 años y no me había vacunado, es bienvenida, bienvenido a vacunarse.
5: Doctor, gracias. Eh, aprovecho la oportunidad sobre esta polémica que surgió de las vacunas AstraZeneca enviadas de Estados Unidos a México, que la FDA ya está investigando porque supuestamente fueron producidas en un laboratorio que no contaba con las prácticas higiénicas sanitarias que se requieren. ¿Qué se notificó al gobierno mexicano sobre esto y si la población vacunada con estas ¿Dosis puede correr algún
0: riesgo? Ninguno, no, no. se lo voy a tener que decir brevemente porque ya pasamos el tiempo. Hoy teníamos unas diapositivas que nos preparó COFEPRIS para que todo el mundo conozca a detalle el proceso de análisis que se hace o se hizo en Estados Unidos a cargo de la FDA y el correspondiente de, en México a cargo de la COFEPRIS. Se los debo a todos ustedes, al público para mañana eh, o el lunes quizá para explicarlo yo mismo, eh, pero se lo digo en una síntesis. Las vacunas de AstraZeneca, 2.7 millones que llegaron a México provenientes de Estados Unidos, efectivamente fueron envasadas en la misma planta que está involucrada en este problema, una planta en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, que está involucrada en un fallo de producción que llevó en su momento a eliminar 15 millones de dosis de vacuna de Astra. Afortunadamente, el ciclo de producción en el que se fabricaron las que vinieron a México, y entendemos que otras que también fueron a Canadá, es un ciclo independiente. Entonces, aunque sea la misma fábrica, el proceso de producción fue eh, verificado por la FDA de Estados Unidos, que cumplió todos los estándares y el, la evaluación del producto final, de la cual nosotros tenemos un certificado de análisis, que es el documento legal internacional de reconocimiento de un producto seguro y de calidad eh, y eficaz. Eh, lo tenemos a la mano, lo tuvo Cofepris, y no se libera dosis alguna si no se cumplen con todos estos requisitos. Entonces, tenemos certeza de que era un producto seguro, de calidad, el que pusimos a personas mexicanas, 2.7 millones.
5: Bueno, Puede hoy, sino después. Eh, Compartir el dato de eh, cuántos servidores de la nación han sido vacunados también, porque eso no se en las cifras. <ríe> Ayer
0: la persona que estaba sentada en su misma silla... Una persona de Radio Fórmula me hacía la misma pregunta, quizá ahí está siempre la inquietud, quien se siente mañana ahí me podría hacer la misma pregunta. No tenemos un desglose específico de servidores de la Nación o de personas de Sedena o de personas que son de la SEP, porque quienes conforman las células de vacunación se vacunan por el hecho de conformar las células de vacunación las famosas brigadas Correcaminos, en ellas participan y son indispensables las y los servidores de la nación, pero no son una población identificada por ser blanco de vacunación. Podemos hacer un cálculo grueso, tenemos 10.000 mil unidades de vacunación de las brigadas Correcaminos, también número redondo, y hay aproximadamente dos a tres personas servidoras de nación en cada brigada, por lo tanto, habría 30 mil personas que han sido vacunadas, eh, en su momento cuando están eh, listas para la operación. Pero insisto, no es una población a vacunar por el hecho de que sean servidoras de la nación, eh, como no lo es las enfermeras militares o navales o el resto del personal, no es porque por su profesión o por su institución de afiliación, es porque están en las células de vacunación. Muchas gracias, Fanny. Gracias a todas y todos. Nos extendimos un poquito. Gracias a ese propie que nos permitió unos minutos más. Hasta pronto. Nos vemos en la siguiente. Doctor Bernal, muchas gracias.